0: Mirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
1: He's gonna take care. Carvalom y gra posici de grafar.
2: duda es una de las cosas más difíciles que he
1: conseguido mi vida.
3: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de eh, Tirando a Fallar una semana más con la mejor actualidad del mundo de, de la ganasta, qué semana hemos tenido y qué semana vamos a tener por delante. Evidentemente no solo en el plano baloncestístico pero ya hablamos de otras cosas la semana pasada, ya se ha hablado mucho durante la jornada de hoy en el Radio de Libertad Digital de lo que está ocurriendo fuera de la cancha, donde existe el mundo desde luego. Y, por supuesto, de lo que está por llegar en los próximos días. Ya os dije que teníamos que estar muy pendientes, ¿eh? Que no solamente nos afecta en el plano personal, en el plano político, en el plano económico, sino que todo lo que está ocurriendo en Cataluña es muy importante en también para el mundo de la canasta. Porque os recuerdo que la sede de la Liga CB está en Barcelona. Ya lo dije el domingo pasado, estaremos pendientes a ver qué ocurre esta semana. Pero en la Liga de Fútbol Profesional ya sabemos que si el martes se proclamara una mmm, imposible independencia, el presidente de la Liga llamaría a capítulo a los clubes de fútbol. Yo a día de hoy, a día de hoy, no tengo ni pajolera idea de lo que se va a hacer a nivel baloncestístico. Y cuidado, que el peso de los equipos catalanes en la Liga es importante, es relevante, y no tenemos información al respecto. Supongo que algo o alguien nos tendrá que decir qué está ocurriendo o qué es lo que puede ocurrir. Bueno, vamos a lo estrictamente baloncestístico, que es lo que queréis a esta hora de la noche, la sintonía de radio. Tenemos tercera jornada de Liga Endesa, hemos tenido eh, jornada intersemanal, muy bien aprovechado el calendario, ya sabéis que estamos siempre a vueltas con el calendario, muy bien aprovechado el calendario por el parón de selecciones en fútbol y por lo tanto no ha habido liga en fútbol y sí que ha habido doble jornada en baloncesto y hemos podido asaltar el primer plano informativo, no solo ...con los movimientos eh, a nivel de resultados... ...sino por qué no también con el movimiento que ha, que ha hecho... ...el Real Madrid fichando a un base... ...parecía que no, otros dijeron aquí en Tirana Fallar... ...que estaban atentos al, eh, a los posibles descartes de bases NBA... ...y finalmente ha sido así, Randall, ...el exjugador ahora de los Knicks y de los Sixers... ...el histórico anotador de la Universidad de Stanford... ...llega hasta el Real Madrid, Tendremos tiempo esta noche... ...para hablar de todo ello... ...por supuesto la Liga Endesa sigue con paso firme... Cuidado que también hay que empezar a hacer análisis de cómo está funcionando esta nueva norma del, del paso. Se están viendo más anotaciones en los partidos, pero querido Pablo Prigioni, ¿por qué? ¿Por qué haces esto?
4: ¿Qué le ha pasado en esta segunda mitad?
2: Nos quedamos en el vestuario.
4: Os quedasteis en el vestuario, esa es la valoración. Entiendo que tienes mucho que reprocharle entonces a tu equipo. Nos quedamos en el vestuario. Bueno, muchas gracias.
3: A veces a veces qué difícil es informar sobre, sobre este tipo de situaciones. Pero Pablo, ¿por qué le pones tan difíciles las cosas a esta pobre periodista que llega y te hace una entrevista con todo su buen hacer, su profesionalidad, se planta delante de ti? Nos quedamos en el vestido. Pues si tú eres un tipo encantador. ¿A qué viene esta imitación de Popovich de repente sobre la cancha? ¿A qué viene mostrar? Si los jugadores no están pendientes de, de lo que estés diciendo en el, en el descanso, si los jugadores no van a mejorar en la segunda parte porque tú digas o hagas otra cosa, porque no puedes ser educado y gentil con esta periodista. A veces, a veces a los profesionales de la canasta se les olvida que los profesionales de los medios de comunicación son más importantes de lo que parecen para poder transmitir el mensaje. Y querido Pablo, tú conoces muy bien este espectáculo y este negocio. No puedes... Podemos volver a oír a Pablo Prigioni porque es que no entiendo, sinceramente, no entiendo esta respuesta.
4: ¿Qué le ha pasado en esta segunda mitad? Nos quedamos en el vestuario. Os quedasteis en el vestuario, esa es la valoración. Entiendo que tienes mucho que reprocharle entonces a tu equipo. Nos quedamos en el vestuario. Bueno, Salud. muchas
3: gracias. Bueno, pues eh, Pablo, supongo que ya alguien te habrá dicho algo con respecto a todo esto. Eh, desde luego no es lo lógico. Pero bueno, arranca la Euroliga el próximo jueves. Eh, todos contra Selko Bradovich, todos contra Fenerbache. Este miércoles, Libertad Digital, os lo recomiendo. Entrevista sensacional de José Manuel Puertas al genio de los banquillos. Eh, tenemos que arrancar fuerte esta Euroliga y yo solamente pido una cosa, es verdad que el año pasado todos vibramos con el calendario, vibramos con la exigencia, pero ahora, cuidado, cuidado. un año después hay que empezar a valorar otras cosas, porque si yo antes decía que para los que están en la cancha, los que estamos fuera en los medios de comunicación, también tenemos cierta relevancia, cuidado porque eh, tenemos que ahora verlo a la inversa. El calendario de Euroliga es tremendamente exigente, tanto... Tanto, tanto que vamos a ver si no nos cargamos a la gallina de los huevos de oro entre todos. Porque hay jugadores que ya en la recta final de temporada y durante el verano han expresado la enorme incomodidad. Es verdad que esto es curioso, pero la incomodidad que tienen porque nunca pueden llegar a perder ni un solo partido. En Estados Unidos estamos acostumbrados a ver un mínimo de 82 encuentros de temporada... ...más una postemporada que te puede llevar a ciento, pico, ciento y poco partidos. Pero allí, si se pierden X partidos, no pasa nada. Aquí no ocurre eso. Aquí la exigencia que se vive en torno a todos y cada uno de los encuentros... ...bien sea de Liga Endesa, de Euroliga, de lo que haga falta... ...la exigencia es máxima. Y esa exigencia la imponemos desde el entorno. Aficionados, patrocinadores y medios de comunicación. Y llega un momento en el cual esa exigencia es demasiado para algunas mentes y algunos físicos. Y es verdad que a los aficionados les encanta ver a su equipo ganar en todos y cada uno de los encuentros. Es verdad que en los medios de comunicación tenemos que contar lo que ha ocurrido y hacer el análisis de lo que ha ocurrido. Pero también hay que permitir respirar a unos profesionales que llegaron a la recta final de la temporada pasada sin aire, sin aire en el cerebro que es más, más preocupante todavía. Y al final, al final eso va a acabar provocando que haya jugadores estadounidenses, jugadores europeos, que no quieran estar en Europa jugando por el enorme nivel de exigencia que imponemos desde fuera de la cancha. Ya no basta solo con el que ellos se autoimponen, sino el que imponemos desde fuera. Ojo, porque nos podemos cargar a la gallina de los huevos de oro, así que desde luego tenemos que estar muy pendientes eh, de todo eso. Mucho cuidado porque eh, va a ser un tema a tratar durante los próximos tiempos. Son las 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Es domingo, así que esto es Tirando a Fallar. Nada, José
4: Manuel Puertas, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal, ¿Qué tal? cómo estamos? Muy bien, todo, bien, todo sigue,
3: bien Sigue el calor por allí, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí ¿eh? La verdad es que para, para estar a 8 de octubre Me parece que estuviéramos a, no sé, a 15 de junio o algo así Una cosa incomprensible
3: Redacción del diario El Mundo, Lucas Abrevó Hola Lucas, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Muy bien, el, el veroño
2: lo llaman, o algo así el, ¿no? veroño. el veroño, no lo había oído Lo he oído ya. hoy y me he quedado... ¿Tú te
3: acuerdas de ¿eh? Raquel Meroño o no? Sí, sí, sí. <risa>
2: José se acuerda, sí, ya sí, raro, sí, ya, bueno, ya bueno. raro, sí, sí. Sí, sí.
3: Será por el nombre. Oye, Lucas, tus hijos no habrán pasado el boca a mano bien, ¿no?
2: Eh, creo que si sí, lo pasó Uf. Hugo de pequeño, la guardería. Y, sí, no,
3: sí, y sí. no te lo pegó a ti, ¿no?
2: Eh, no. No, no, esto,
3: no. José, en los hospitales tenéis que. Esto es, un, esto es la alarma nacional cuando lo cogemos los
4: adultos, ¿eh? <risa> no es muy habitual, ¿eh? Escúchame, no es muy habitual.
3: yo he pasado una semana. Sí, 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 He pasado una semana. Mira, el domingo pasado yo, vine. Yo he visto
4: tu, tu cuadro y era sorprendente, ¿eh? Sí,
3: vine, sí. El domingo pasado vine con fiebre, que todavía, bueno, vale. dices, vale. Venía de 40 el sábado, ¿eh? O sea que. Pero durante la semana las manos empezaron, Lucas, a arder pero arder hasta el punto de que me, me han quemado tanto las manos que a día de hoy no tengo sensibilidad en las yemas de los dedos. Eh, se me empezaron a poner rojas, hinchadas, una mar, unas manchas como las que tuvo tu hijo, pero, sí, sí, pero claro, en mis manos. Y ahora estoy en un proceso en el que ya lo he pasado. Bueno, todo esto, por supuesto, después de ser un apestado social. Te conviertes en un tío, pareces un leproso, te echan de la redacción, no te permiten trabajar, tú, eh, aquí te impones tu profesionalidad y aún así te quieren echar de la redacción... Y ahora estoy como parezco una serpiente mudando la piel de las manos.
4: Joder.
2: Pues verá cuando empieza a ir a la guardería y te entregas todos los virus tomacales, todos los constipados, todos sí, sí, todo, no, no, sí, sí, sí. Todo para ti.
3: No, no, yo a mí ya me ha pegado el boca, mano, pie y algún resfriado. O sea que con eso ya voy servido, espero que para todo el invierno. ¿eh? ¿Cómo le vamos a poner de nombre al invierno? Si estamos en el veroño, ¿cómo va a ser el, el inviernoñoño? La inviernavera. Bien, la inviernavera. Ah, bien,
2: bien, bien tirado. Sí, algo así porque no va a existir
4: invierno
3: dice dice José la semana pasada Lucas tenemos que hablar del supermanager porque claro. el supermanager es, es y, y entonces me, me dice fíjate cómo ha ido la primera jornada sí, del sí, claro. supermanager uh -huh. y digo Lucas digo esto solo tengo que decir Lucas a digo tú fíjate qué nombre
4: sí.
3: qué nombre más radiofónico sí, sí. Porque el que ha ganado la jornada del supermanager privado de Tirando Fire, eh, de la jornada anterior...
4: Con más de ahora, 200 participantes ya. ¿eh?
3: Ahora hablaremos de esta última jornada, sí, sí. pero el que ganó la primera jornada, que es a la sí. que me estoy refiriendo, el nombre del equipo, Lucas, es Ciruelo Picolo. Sí, sí. Digo, un nombre muy radiofónico. Muy radiofónico. Digo, digo ¿quién será el capullo? que le ha puesto este nombre para que ahora lo tengamos que decir en antena. Y resulta sí. que es José Manuel Puerta. Sí, sí, sí.
4: Ahí está.
2: Los nombres de los equipos Supermanager, esa ciencia, ¿no? Sí, sí. Sí.
3: Bueno, luego daremos toda la información, José De cómo hemos terminado esta segunda jornada sí. Tenemos liga privada pero La primera
4: sería pretencioso decirlo, ¿no? Pues sí. Sería como... No, no, sí, sí. no hace falta, ¿no? Decimos la segunda y Es, esto, es correcto
3: eh, Pero sí. eh, Recuérdanos Para los oyentes que nos están oyendo ahora Cómo entrar en esa liga privada que tenemos
4: en, en ac.com. Sí, la liga se llama TAF T -A -F, Y la clave para entrar es tiempo de baloncesto Ya somos más de 200 Y recordamos que para el primer clasificado Habrá dos entradas para el partido que quiera De playoff de la Liga Andesa de los cuartos de final Y para el segundo y tercer clasificado Un balón oficial de la Liga Andesa Liga TAF Clave tiempo de baloncesto Tú
2: vas bien, ¿no, Lucas? Bueno, regular Siempre pff, soy un negado, la verdad porque pero, año año, año lo intento Le pongo, sí. hago los cambios Todo perfecto Pero va, ah, siempre me la pego o sea, ¿no? ¿Qué, qué,
3: ¿Qué has dicho, José? Que tenemos más de 200 equipos Sí, sí, sí
4: Pero bueno, bueno hay uno en cabeza, claro Sí, sí. Bueno, bueno, vamos no había, a ver no había, cómo no. termina esta jornada, sí, sí, ¿eh? no
3: estamos ahí todavía pendientes eh, del recuento Esto es como el escrutinio del referéndum ilegal ¿eh? Oye,
4: Podríamos hacer algo para que yo siguiera sí. primero igualmente, ¿no? así sí, correcto, no.
3: eso llamamos a El 7% sí. de... Exacto, no. al 100.88% como sí, el escrutinio sí, sí, de... primero,
2: ¿no? <risas> Unas urnas por ahí tal
5: sí, sí.
3: A ver, director de la revista Gigantes, avisar dinero, buenas noches
5: Muy buenas ¿Qué ¿cómo tal, es? cómo estás? Pues también aquí pendiente de Superman. No me extraña. No El tema de niños, sabes que puedo hablar menos que de vosotros. O sí, sea que... pero escúchame. Eh, pero...
3: Todo llega, ¿eh? <risa> bueno. Pues... No quiero meter presión, pero todo llega.
5: Vamos a seguir regateando la vida. Y
3: además oh. llega con apellido vasco, ¿o ¿no?
5: Bueno, bueno. Por... Apellidos no seguro, pero pero de momento no, de momento no, de momento sería solo uno, o sea que no ocho. Cuidado
3: que eso nunca, ah bueno, no. no no el apellido sería solamente uno. Lo que no sabemos si vendría solamente uno, porque eso nunca se sabe los que vienen. Bueno
5: bueno, de momento de momento ninguno, en cambio de o sea
3: que, ninguno. ¿eh? has tocado
5: un tema espinoso. Dado, eso guay. se puede confirmar, o sea
3: que se nota algo de presión, pero bueno. Eh... <risa> Bueno, eh, vamos al lío porque arranca la Euroliga. Esa última risa de Lucas me parece que estaba metiendo la pata ya. No,
5: no, no. No, 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 sé, no, no
2: tengo información, pero. Podemos, podemos seguir con él.
3: Sí. Ha sido la clásica risa de... Es que, de estás metiendo una pata impresionante. Como, ¿no? para nada, para
2: nada. como... la madre metiendo prisa, ¿no? Al, al, es la sí. presión social. Sí, sí. La y presión en
3: ese social. momento me ha sonado el móvil y digo... que digo, es José aclarándome que estoy metiendo la pata de una forma impresionante. Nada, más, más
5: presión que Sánchez Lázaro para firmar un, un base.
3: Correcto. El, el Correcto.
5: <risa> eh... Pero...
3: Bueno, pero ha llegado base, luego hablaremos nosotros de todo ello. Bueno, eh, jueves arranca la Euroliga, decía al principio que recomiendo a los oyentes este miércoles, José, tú estuviste hablando con el hombre de las Copas Europa.
4: Sí, estuvimos hablando con Mr. Euroliga con Zeljko Bradovich y en una extensa entrevista que se publica este miércoles bueno, aprovechando ese tirón de, y esa percha del inicio de la Euroliga, eh, hablará entre otros temas de eso que has dicho tú al inicio del programa ¿no? de esa, de ese desencanto de algunos jugadores americanos por, por estar en Europa y de cómo se ha tomado él, por ejemplo esa rajada de Aaron Jackson que entre otras cosas implicaba a un jugador suyo, a Expeyudo el año pasado, que no dijo nada, no dijo hasta bocas mía, pero Jackson dijo, oye, que Udo me ha dicho esto, y entonces sabremos lo que piensa de Zeljko Bradovich.
3: Bueno, eh, David Dos contra Fenerbahce?
4: Sí,
5: vamos a ver, yo tengo la sensación de que, a ver como lo, como lo argumento, de que el, el equipo que vimos el año pasado que ganó, el Fenerbahce campeón, eh, este año no, no, no va a llegar ninguno a ese nivel, me refiero. Yo creo que esa combinación de, de jugadores, sobre todo bien en el mejor momento de la temporada, que es algo que, bueno, pues que es muy muy de periodistas, ¿no? que es importante llegar al final bien, etcétera, etcétera, y entrenadores y entrenadores malos, pero pero la realidad es que el Fenerbahce hizo una temporada mmm, discreta, regular, eh, tuvo lesiones, tuvo problemas, tuvo cambios, y llegó eh, con un, para mí el, el equipo más potente que he visto en Europa en, lo, en los últimos años. Y yo tengo la sensación de que este año el Fenerbahce eh, le va a costar llegar a ese nivel, porque al final Bogdanovich y Yudo son dos jugadores que sabían perfectamente dónde estaban, sabían perfectamente lo que hacían, y lo hacían muy bien. Entonces, eh, los recambios son buenos. Bueno, yo un poco... Yo creo que Fenerbahce, Csk y eh, creo que Real Madrid eh, son los tres equipos que veo con un, en un escalón superior al resto. Eh... Ya digo, quizás no solo el Fenerbahce, pero con, ese, con, esa, con esa explicación, ¿no? Que yo creo que este año eh, vamos a ver si en general no, no se nota una pérdida de, de nivel, por lo menos en, lo, en esos eh, equipos de, de arriba con las bajas que ha habido.
3: Luque,
2: Sí, sí, sí. Yo creo que el Fenerbahce es un equipo muy cambiado. Ha perdido dos piezas fundamentales y, y en esa reinvención eh, vamos a ver un equipo distinto. Yo creo que marca un poco la Euroliga este año precisamente eso, ¿no? Que el, que el mejor equipo, sin duda, del año pasado y el... ...y el campeón merecido haya perdido a sus dos jugadores más importantes... ...y tenga que reinventarse un poco... ...también el CSK ha perdido un, un, un pilar fundamental como Teodosic... ...con lo que eh, es un equipo también distinto... ...y por ahí creo que este principio de temporada va, va, va a marcar un poco... ...qué equipos fuertes y qué equipos son los que vamos a ver... ...siempre en ese abanico que, que, que son los de siempre... no ...Fenerbahce, CSK, Barça, Real Madrid, los griegos... Eh, un poco por ahí van a andar las cosas no pero sí que yo creo que todo marca porque si Fenerbahce hubiera conseguido retener a, a por lo menos a, a Epkeudo, que es el sin duda fue el pivot mm, que, que dominó toda la liga y toda la final four, eh, sí que podríamos hablar de un equipo campeón defendiendo su corona y con todos los argumentos que sigue con con Obradovic, que sigue con eh, con, con todo el potencial, pero hoy por hoy creo que en esa reinvención y en ese cambio, en ese paso, además ya con el, con, sin la presión de, de tener que ganar el título, vamos a ver si está ahí en ese, en ese top de favoritismo.
4: Yo eh, tengo una sensación parecida a lo de Lucas En el sentido de que en los últimos años No habíamos visto una revolución tan profunda En las plantillas de los grandes No, Para el Madrid perder a Yul es algo importantísimo Aunque puede volver en febrero Pero bueno, evidentemente vamos a ver en qué condiciones Y sobre todo en qué situación está el Madrid cuando vuelva Yul eh, Perder a Teodosic para el CSKA es mucho Y claro, perder a Bogdanovic y Udo Posiblemente los dos jugadores más dominantes de la Euroliga También es mucho para Fenerbahce Pero yo creo que Fenerbahce ha fichado francamente bien eh, Wanamaker si no es el mejor base de Europa, le falta muy poquito para serlo, eh, Omeli es un jugadorazo espectacular, que, que había sí, mucho, sí. mucho interés por él este año y al final, bueno, ha acabado en Turquía bueno, este dos, tiene buena dos. pinta, y luego, ojo eh, Jason Thompson, que a priori suena al americano que viene de NBA y que viene un poco, yo, las sensaciones que me dejó en Zadar fueron buenísimas, su nivel su actitud es impresionante yo pocas veces he visto a un americano recién llegado de NBA con la actitud que tenía Jason Thompson y me consta que incluso Bradovich en el vestuario lo ponía de ejemplo al resto de compañeros o sea que si encaja bien Jason Thompson ahí, Fenerbahce para mí es el favorito. Claro.
3: Decía, que David, que los dos primeros sonaron para el Real Madrid este verano y al final se han ido a Estambul.
5: Sí, hombre, al final eh, yo creo que la realidad del, del Real Madrid, y si lo comentamos ya el año pasado al final de, de la temporada, es que, bueno, pues pelear con estos equipos es complicado porque la realidad es que el poder adquisitivo que a día de hoy eh, no diría que tienen, porque al final el Real Madrid como institución o como club eh, en general obviamente tendría más potencial o, o más capacidad, pero por la parte que se destina al baloncesto, el aficionado tiene que entender que los grandes fichajes de Europa se, no, no llegan al Real Madrid, no llega el Real Madrid a esos jugadores, no llega a Nicolomeli, no llega a jugadores que, que se van a otros países, en, en concreto a Turquía y, y a Rusia. Al final eh, se ha hablado mucho del Chacho y al final el Chacho son reciente eh, 3 millones de, de euros limpios al año, que es... Eh, más o menos lo que gana, el, el que más gana en el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues como aderezo no es fácil que lleguen esos jugadores a un equipo que ya está hecho como el Madrid. Bueno, pues eh, es la realidad y por eso estar con la frecuencia con la que está el Real Madrid en la Final Four es algo que, que no tenemos que olvidar porque, por ejemplo, antes, repasando un poco datos y tal, el Panathinaikos, que para todos es un grande de Europa y un equipo sí. con mucho con mucho potencial y con capacidades y tal, desde 2012 no pisa una Final Four. Mm. O sea que... Bueno, hay que entender la realidad en la que se mueve, en la que mandan pues, principalmente dos equipos, que son Fenerbach y CSK, en cuanto al económico y a la capacidad de fichar. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, yo creo que el Real Madrid, con la estructura que tiene de años anteriores, le permite seguir arriba. Pero vamos a ver en, en próximos años porque no va a ser sencillo estar en, en, en esa situación tantas veces seguidas.
4: Y recogiendo el guante de David, no solo ya Panatineco, sino que Olimpiacos, que sí si llega, tampoco nos explicamos el por qué, porque a priori todos los años decimos, bueno, este año ya cae, ¿no? Y sin embargo, sin hacer una enorme inversión, los tíos aguantan ahí, ¿no? Porque, pero, pero no porque la, su inversión sea ni mucho menos parecida a la de CSKA, en el bache o incluso el Real Madrid.
5: Y sin meternos en Efes en equipos como, como Maccabi, por ejemplo, que este año ha fichado, ha fichado bastante, o como Milán, por ejemplo, que posiblemente se han gastado más dinero que el, que sí. el Olympiacos y sí, posiblemente sí. más que incluso que alguno de los españoles en, en fichaje de esta temporada.
3: Bueno, el, el jueves juega el Real Madrid frente a F Spilsen. También jugarán el jueves otros dos equipos españoles, Olympiacos Vasconia hablabais de Olympiacos ahora, y Unicaja-Fenerbahce-Lucas.
2: Sí, buena, bu buenos platos para, para empezar, ¿no? No sé qué opináis de, de, de los cinco españoles de Euroliga, es un gran reclamo y es magnífico para, para nuestra liga, pero al final va a ser un poco para el aficionado, ¿no? Mucho empacho de, 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 de partidos entre ellos, ACB, van a jugar muchas veces mucho juntos. Bueno, una liga de 16 que haya cinco españoles, como si hubiera cinco italianos o cinco turcos, la verdad es que es excesivo, aunque bueno, se lo han ganado la pista y, y está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a tener una Euroliga una interesante, y, bueno, única a para empezar, la verdad es que está muy bien.
3: Sí, y el viernes tendremos a Gimki Valencia Basket y el otro equipo español, Barça, frente a Panathinaikos, ¿sabes? Y,
5: bueno, pues al final yo estoy con, con Lucas, ¿no? Yo creo que, eh, aunque tengo más o menos claro que es una situación anómala y que no vamos a ver siempre tantos españoles, porque esto, yo creo que ni para la propia competición es algo que ellos eh, hubieran, en caso de haber podido elegir, eh, a ver previsto o preparado así eh, yo creo que sí que le puede restar un punto de, de interés a que bueno eh, buena parte del atractivo de esta competición es ver y oh, se si ha vendido así, yo creo que ese argumento sí es comprable, ¿no? que ves eh, varias veces o que casi todas las semanas ves a uno de los grandes de Europa en tu cancha bueno, pues ese punto atractivo que te da jugar contra, pues mira, estoy viendo Basconia contra olimpiacos fuera, el Barça, comentabais, contra la Reciba, al Panathinaikos, al CSK, pues prácticamente hay todas las partidazos. Y el eh, no quiero decir que el valencia Basket sea peor equipo que el Kinki, por ejemplo, que yo creo que pueden estar ahí ahí perfectamente, un, tanto Unicaja como Valencia, como Basconia, como Barcelona. Eh, pero sí que le resta un punto de, de, de la magia o del atractivo que tiene jugar en Europa, el jugar contra equipos europeos. Al final... Eh, bueno, la Liga Española es larga, hay muchos playoffs, hay Copas del Rey, hay Supercopas y al final vamos a ver partidos entre Barça, Barça y Basconia o Valencia Unicaja durante toda la temporada.
3: Bueno, os habéis querido retratar un poquito hablando de los tres eh, principales equipos, refiriéndose a Madrid, Chesca y Fenerbahce como los más fuertes. Me falta que me digáis quién es el cuarto para entrar en esa Final Four y, y en general qué esperáis de los equipos españoles. Sí. ¿Hasta dónde van a llegar, Lucas? Uf
2: complicado, pero bueno, yo creo que Valencia la verdad tiene una oportunidad eh, muy buena este año para hacer algo importante la Origa, por, por lo que hemos visto eh, a principio de temporada ya, porque se ha reforzado bien, porque aparte es un torneo que que lo afronta con ganas, porque se creen eh, creen con opciones con, con reales de, de que ese es su lugar y, y, y por supuesto se lo han ganado, o sea, yo creo que Valencia puede ser una de las revelaciones de de, del torneo. Vamos a ver Basconia. Este Basconia cómo evoluciona, ¿no? Porque creo que es un equipo que tiene muy buenos jugadores y, pero es un poco una prueba un año más reinventándose y con un entrenador más novato como Prigioni creo que ese proyecto va a tardar un poco más en, en encauzarse y, y Unicaje que bueno también eh, ha fichado bien pero también creo que, que está un poco en periodo de probaturas y, y, y se le puede hacer complicar a la Liga, la verdad, porque hay, hay muy buenos equipos, ¿no?, por, por ahí por, por los españoles. Y luego, equipo sorpresa, bueno, hablamos antes de Maccabi, a mí Pilsen siempre me gustan mucho los proyectos que, que monta ¿no?, pues, pero pero al final siempre siempre fracasa, ¿no?, ver, veremos quién quién está ahí, yo creo que Barça y Madrid deberían estar si, si hace una temporada seria, el Fenerbahce, bueno, sería una estupenda Final Four, ¿no?, eh, con esos cuatro equipos. ¿David?
5: Yo no me atrevo a dar por seguro al Real Madrid, igual que el año pasado sí que lo veía mucho más claro. Este yo creo que le va a costar algo más, algo más porque, bueno, pues eh, el equipo yo creo que no ha mejorado tanto y además, incluso contando con Jule, eh, al final eh, vamos a ver cómo, cómo funciona Randall, que yo creo que es una figura que le hacía falta, pero bueno, le meto en ese triunvirato, en ese trío de, de cabeza, pero no tengo tan claro que, que vaya a estar en la Final Four como, como el año pasado. Yo tenía aquí apuntado, por ejemplo, eh, una pequeña división que había hecho yo de la, de la competición, para mí hay tres equipos arriba los que he comentado, hay tres equipos muy abajo que son Zalgiris, Estrella Roja y posiblemente Brose, que yo creo que van a descolgarse eh, al igual que, bueno, que pasó en la segunda parte del, del año pasado y luego tengo tres incógnitas, Maccabi, Milan y Efes que son tres proyectos eh, raros en los que siempre hay mucha inversión, en los que hay eh, muchos cambios y creo que alguno de esos puede salir bien, no sé si va a nivel Final Four pero sí para estar arriba. Por lo menos, yo creo que el objetivo tiene que ser estar entre los ocho primeros para los eh, cinco españoles. Mi sensación es que de ahí se pueden meter por lo menos... Eh... Real Madrid, Barcelona y Valencia, tengo más dudas con Basconia y Unicaja, pero bueno, yo creo que meter tres en esos ocho sería, un, sería una buena, una buenísima noticia para el, para el baloncesto español.
3: Y habréis hablado antes de Meli de Waramaker, Lucas alguien más eh, desconocido para el aficionado medio en este inicio de Euroliga en quién fijarnos.
2: Uf, buena pregunta, no, no sabría responderte, la verdad, eh, bueno yo creo que uno de los atractivos sin duda va a ser Sergio Rodríguez en Moscú. Eh, creo que va a traer muchas miradas y no solo porque en nada está aquí en Madrid eh, jugando contra el Real Madrid con todo el morbo y todo lo que va a traer ese partido y bueno, no sé, la verdad es que eh, por ahí el CSK creo que ha fichado bien también y es un equipo cambiado y puede ser uno, uno de los equipos atractivos. ¿David?
5: Hombre, yo me quedo con volver a ver en Euroliga a Esbeth, aunque no es un fichaje al uso porque ya estaba en, en el Kimki, pero yo creo que todos los aficionados seguro que se acuerdan de, de, de lo que ha hecho con Rusia en el, en, el, en el Eurobasket, y a mí me sigue gustando Goldlock, el jugador americano que estuvo en Fenerbahce también en esa época con, con Obradovich en la Final Four de Madrid, que vuelve a Milán. Y bueno, con Jordan Theodore, a priori es el típico equipo que sobre el papel pinta bien y que luego puede ser un auténtico desastre, ¿no? Sí. Porque al final son perfiles muy 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 extremos. Pero bueno, yo ya te digo, si me quedo con algo, aparte de... Te de ver al Chacho también que, que apetece en el Csk es con esa con esa figura de Sveden en un kinky, que lo mismo eh, tiene jugadas interesantes tiene a Justin Anderson también al americano eh, está Barchocas en el banquillo yo le tengo como uno de los equipos que pueden meterse en esos ocho en esos ocho de, de playoffs pero es complicado al final saber si estos proyectos al final pueden salir bien o, o van a acabar en, en desastre
3: oye yo, me habéis dicho cuál va a ser el cuarto
5: yo no me he mojado la verdad de hecho he quitado el Real Madrid o sea que no... magnífico no me, Entonces, mojo, no me mojo con el cuarto, no lo no sé, a ver, si contamos con que esos tres eh, pueden estar, vamos a, yo puedo meter, por ejemplo, al, al Olympiacos, yo creo, por, por, por asegurar. Por
3: tradición sí, por, 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 por costumbre, ¿no? Sí, por sí. no perder.
4: Yo no tengo ni idea, pero sí sea el que me encantaría, aunque creo que no va a ser, que siendo el la final fuera en Belgrado, no, me encantaría ah, no. que fuera de Estrella Roja. Mm. Pero no creo que sea. Y Brose, fíjate, quería hablar de Brose porque ha sufrido ¿Ah, sí? una transformación muy grande. Si de los verdad, otros... Decía, la han sufrido... hoy, hoy
3: venías con la idea de hablar de Brose. ¿No? Cuando habéis
4: estado diciendo de, de los otros equipos, ¿no? Fíjate, sí. pues es que ha perdido mucha gente. Ha perdido mucha gente muy importante. Se le ha ido Meli, eh, bueno, se le ha ido gente eh, fundamental, se le ha ido Strelnix, se le ha ido, bueno, mucha gente importante, ¿no? Y, y, y por ejemplo, a Daniel Zeiss, que se ha ido a NBA. Eh, tengo mucho interés en ver a Quincy Miller, que jugó a tan buen nivel en Estrella Roja, que no lo hizo nada bien en el Maccabi. También se lesionó, evidentemente, y que puede ser el hombre que, que tenga que llevar a este bros hacia adelante, pero creo que lo va a pasar peor que otros años. Así que a mí, insisto, lo, no lo tengo nada claro con el cuarto, pero sí creo que, que me encantaría que fuera estrella. Y que,
5: que, por cierto, se ha perdido los dos primeros partidos, Quincy Miller, en el estreno del bros en Alemania, no. y ahí es ron, ron ya sobre una posible lesión. Bueno, eh, o sea,
3: que... David, tenemos nuevo número de gigantes, ¿no?
5: Pues sí, hace una semanita y pico. qué, eh, con ¿qué la, tenemos? Pues la guía NBA, básicamente. La verdad no, es que ver. es, es doble, porque ahí ¿Sí? nos hemos vuelto locos ya y al final, total, pues de perdidos al río. Hemos hecho dos revistas juntas en el mismo periodo de tiempo y, y cuesta un pelín más, cuesta 90 céntimos más, pero hay dos revistas enteras: dos, eh, dos publicaciones de 100 páginas, una guía NBA. Y otra, bueno, pues con eh, reportajes, entrevistas, eh, post-europeo y, y análisis de, de principio de temporada.
3: O sea, el mensaje que habéis mandado a los editores es que podéis trabajar el doble al mismo
2: precio.
5: ¿no? Sí, lo cual es un precedente. Bueno, al mismo precio habrá que negociar eso, pero... Sí pero no creo que al doble de precio tampoco, o sea que el precedente es peligroso, pero bueno, espero que el lector por lo menos lo, lo sepa valorar en su, en su justa medida.
3: Director de la revista Gigantes, Aviso gracias y un abrazo. Fuerte. Gracias, un abrazo a todos,
5: chao.
3: Bueno, vámonos hasta Estambul porque eh, allí nos oye eh, un hombre habituado a ganar y desde luego, claro, mm. toca todos los días al Buda de Oro de, de, de la Copa de Europa. Eh, José María Izquierdo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y supongo que expectante ante este inicio de, de Euroliga, en el que volvéis a estar en el ojo del huracán, en el epicentro de la responsabilidad para volver a ganar el título.
1: Fuera del ojo del huracán no es una cosa que nos afecta demasiado. Yo siempre digo que el único que nos pone presión es yoico para quedar lo más arriba posible en todas las competiciones. Y lo que sí está claro es que la plantilla que tenemos... ...para estar arriba para ganar... ...pues nunca se sabe... ...con opciones a
3: Amaruel... Bueno, eh, parece que estamos mejorando un poquito ese sonido telefónico que estamos teniendo con, con Estambul. Eh, José María, eh, nosotros estábamos hablando antes de, de los fichajes también muy importantes para vosotros. Se nota mucho el poderío económico que, que tenéis con respecto, por ejemplo, mirándonos un poco el ombligo aquí desde España, desde Madrid, eh, con respecto a Real Madrid, Barça, Basconia, Valencia, sí que es verdad que estáis un escalón por encima
1: los euros no meten canastas eh, lo que sí te puedo decir es que este año hemos tenido a nuestro mejor jugador ofensivo Bogdan Bogdanovich y a nuestro mejor jugador defensivo eh, expedido con lo cual, pues, eh, ¿de qué sirve tener tanto dinero si te quitan a los mejores jugadores? No solo hace falta tener dinero, sino acertar con los fichajes porque no se puede competir con la NBA Siempre decimos que lo que queremos es eh, jugadores que tengan claro que el equipo está por encima del individuo, porque lo que te hace campeón es el equipo.
4: José María, soy, soy José Puertas, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, Hola, básicamente
4: tal? La, la clave eh, que todos nos planteamos un poco es cómo es la adaptación de los nuevos. Has hablado de la pérdida de Bogdanovich y de judo, pero ¿cómo están llegando los nuevos? Pues Thompson, Wanamaker y, y Nicolomeli, que tienen que ser hombres muy importantes, ¿no?
1: están en el proceso de adaptarse el eurobasket pues nos, nos ha afectado mucho porque hemos recibido a los jugadores hace 15 días y además pues hemos tenido las bajas de Bobby Dixon y Kola Kalinic que están lesionados por haber estado con las selecciones y estamos en el proceso de adaptación el otro día por ejemplo pues jugamos la, la supercopa o la copa Presidente que le llaman aquí Ganamos, pero sin jugar excesivamente bien. Y jugamos también ayer el primer partido de Liga y también jugamos sin jugar, eh, ganamos sin jugar excesivamente bien. Pero evidentemente se disyuntra que jugaremos mucho mejor cuando los nuevos no se adapten. Tenemos la suerte de que son muy buenos trabajadores. Eh, en una de las reuniones que tuvimos eh, antes de, de uno de los entrenamientos, pues. Eh, ponía como ejemplo a Jason Thompson delante de algunos de los jóvenes jugadores turcos, eh, teniendo en cuenta que había jugado, que ha jugado siete años en la vida eh, de la NBA, eh, es capaz de, de luchar desde el primero hasta el último instante y esa es la, la, la fuerza que tenemos. Y espero que juguemos muy bien a balanceo.
2: Lucas soy Lucas Abrao del diario El Mundo yo una curiosidad lo primero eh, sobre Wanamaker es un jugador que, que, que estaba en el mercado y que era de los, de los jugadores más apetecibles en Europa y, y la habéis fichado como muy al final del mercado no, no sé si responde a algún tipo al ha sido el motivo luego quería eh, cómo eh, Celco Bradovis, que es un, un ganador nato que nos hablaras un poco eh, cómo afronta esta, esta defensa del título cómo hace para alimentar cómo hace para alimentar, eh, hace para alimentar el, el más que nada pues es la primera vez que gana verdad Lucas sí sí por eso ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo renueva ese, ese hambre
1: bueno eh, con respecto a werner que bueno, no estaba en el, en el mercado exactamente porque tenía un año más de contrato pero tenemos la suerte de que el, el propietario de, de esa faca, que es eh, nuestro nuevo sponsor, con el cual estuvimos intentando ficharle durante todo el verano y bueno, pues finalmente el jugador argentino se ha dado cuenta de que tendría unas expectativas, pero jugando en Fenerbahce, eh, estas aumentan Y en cuanto a cómo renueva el eh, las, eh, las ganas o, o, o la motivación para ser campeón, bueno, así es broma. Como...
3: Pues eh, José María Izquierdo, la verdad es, es una pena que hayamos tenido estos problemas en, en la comunicación porque nos hubiera gustado alargar incluso todavía un poco más la, la entrevista y poder profundizar en el seno de, de probablemente el, no solamente el vigente campeón sino probablemente el favorito a reeditar el título eh, de Euroliga. Te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte para esta temporada, José María. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, sí, y sí que pedimos disculpas también a los oyentes por eh, por ese sonido, pero entendíamos que era más importante y más interesante lo que nos tenía que contar desde Estambul, el asistente de Selko Bradovich en en Fenerbache, teníamos a nuestro técnico Víctor San Román sufriendo durante toda la entrevista. Tranquilo, ¿mantendrás el puesto de trabajo o no? <risas> O no, porque tampoco soy yo nadie para, Pero bueno, yo te transmito ánimos <risa> ante, ante esto Enseguida continuamos Un minuto y estamos de vuelta aquí En la sintonía de Radio Tirando a Fallar ¡Vamos! Durante 20 segundos Este altavoz usará la energía suficiente Para que Carlos anime a su equipo Mientras sale a la cancha Por eso, en Endesa Queremos unirnos a todos los partidos Que hoy se jugarán con el mismo objetivo Emocionar porque cuando abres tu energía, la vida se transforma en desa.
4: Todas las mañanas. Olvidaos de la legalidad autonómica que no existe en Cataluña ni existirá en mucho tiempo porque no hay legalidad constitucional. Todas las tardes. Parecía que esta vez, como nos habían dicho los partidos políticos, no se iba a repetir un 9-N porque los colegios... Se iban a presentar todas las noches.
3: ¿Quién ha planteado el reto al Estado? Pues Demón. ¿Quién ha hecho mm, barbaridades
4: de todo tipo, desde todos los puntos de vista? Pues Demón. Es Radio. Ideas claras. Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón. ¿Y eso? Pues porque es mi momento.
6: Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento. Contrátalo en el 901 Aegon, asegura el mañana.
3: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000
4: euros al contado ha sido... 37.425. 3, 7, 4, 2, 5. Serie
3: 25.025. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Tirando a fallar don Vicente
2: Aspitarte es radio
3: 14 y 39, una hora menos en las Islas Canarias, continuamos en la sintonía de Radio en Tirando a Fallar, venimos a hablar de Euroliga, tenemos que hablar de Liga Endesa y como siempre lo hacemos gracias a Endesa. Eh, ¿Qué tal Lucas, cómo vas? Bien, 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 bien. ¿Cómo está la redacción del Día del Mundo a esta hora de la noche?
2: Bien, más tranquila que el domingo pasado. Hombre, es que no, el domingo pasado, cuidado, ¿eh? Pero bien, bien, ha sí. sido un gran día hoy. Es,
3: es como víspera de la batalla, ¿no? De lo que está por venir estos días, ¿no? Sí. Una calma sí, tensa, ¿no? La sí, redacción, sí,
2: porque... ¿no? Que, pero bueno, hoy hemos vivido un gran día, ¿no? Ha sido un día bonito y yo creo que esperanzador para lo que qué, tiene que venir. Sí.
3: ¿Qué tienes? ¿Tienes cristalera? ¿Tienes...? Tienes cristales, estás en una habitación oscura, es un búnker dentro de... Es, es, es un búnker esto. Es, es una... un búnker, ¿no? Es el otro búnker. Tenemos el búnker de un zulo, Granada. Un sí, sí. Zulo, más bien, el... pero... Es que no, escúchame, queda, queda mejor porque si yo ahora digo conectamos con el Zulo de Lucas al Bravo en el mundo, va, va a parecer que no hay poderío en unidad editorial y no es eso, es un búnker... mejor, ¿no? Sí, si no, es, más es más un búnker preparado para la Tercera Guerra Mundial que está por llegar que no sé si veremos, pero tiene toda la pinta bueno, de que, bueno. porque ahora nos estamos mirando mucho el ombligo, ¿eh? pero cuando termine todo esto y preguntemos, oye, lo de Estados Unidos con Corea del Norte, ¿cómo, ¿cómo iba? ¿cómo iba, aquello? ¿Cómo iba el
4: partido? Yo no ¿Cómo? sé si la veremos, pero si la vemos no la contaremos, eso sí, sí. lo sé. Me parece.
3: Mariano Galindo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Mariano, qué tal? o sea qué andamos,
6: campeando ah, el temporal.
3: El miércoles te vemos aquí, ¿no?, hablando de esa magnífica obra que vas a presentar, ¿no?
6: Sí, el, miércoles voy a el primer palo. De radio, eso es. Vamos y, ahí. Y bueno, ya después cuando cuando ustedes quieran pueden claro. pasarle
3: también para tendremos homenaje de, eh... Pues yo creo, que José, deberíamos empezar a catalogarlo así. Nosotros a que ver. sabemos lo que supone eh, publicar un libro, a partir de ahora no no vamos a invitar a los autores a que vengan a presentar el libro, sino les vamos a dar un homenaje por haber escrito el libro. Muy
4: bien, con jamón
3: y... No, tanto no. 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 Pero eh, el homenaje... A poco te pasen, ¿no? Sí. eso es para las finales. Se está no, guardando, vale. poco a vale. poco se va loncheando, se va guardando al vacío y eso se guarda para las finales de la NBA. Y el que quiera venir a comer jamón viene, y el que no quiera venir a comer jamón, como hace Lucas, pues se queda cuidando de sus niños. Ya está. O Mariano, que se queda escribiendo libros. Pues nada.
6: Bueno, me apuntado al jamón, ¿eh? esa oferta no me había
3: llegado Vamos ahí, de... hombre, por favor <risa> eh, Bueno, el miércoles tenemos aquí con Juanma Rodríguez Hablando de esa maravillosa obra que acabas de publicar Hoy te hemos llamado para hablar Porque también has escrito recientemente Sobre el fichaje del Ramadé Sobre Jason Randall Enseguida hablamos de, hablamos de ello Que os parece si hablamos de, de la jornada de, de Liga Andesa porque, Y de la intersemanal Porque hoy vamos con, con trabajo atrasado José, han ocurrido muchas cosas en los últimos
2: días
4: Sí, bueno, hemos tenido dos jornadas intersemanales en las que, bueno, a mí me gustaría destacar, me había dejado muy buenas sensaciones ya en pretemporada, el fran canaria que ayer le pasó por encima a Basconia que, eh, bueno, le ganó al Madrid en la Supercopa aunque luego no fue capaz de ganar a Valencia yo creo que un año más ha vuelto a fichar francamente bien y creo que en el fichaje de Marcus Eriksson se, eh, tiene un, un auténtico filón yo ¿Cómo, ¿cómo deja
2: escapar ese jugador el Barça? No,
4: es sorprendente. No, no lo puedo entender, pero un y,
2: especialista como él ¿Y cómo no es está en el... Euroliga? De los mejores tiradores de, de Europa puros Bueno, pero a ver, eh, eh,
3: a ver yo... Os puedo llegar a entender
2: Pero a
4: mí me parece, me parece muy... Un fichaje para Gran Canaria claro, impresionante Pero en sí, esta pero...
2: época de especialistas, Vicente, en que ya. se buscan jugadores sí. tan específicos Es, es decir, verdad Hay pocos que tienen también como Erickson. Yo no, no en Europa, la verdad, Eso es tan verdad. puro Y que el Barça les deje escapar
3: Pero ¿quién, quién, le hace, quién, le que estar, ¿Quién le tiene que estar haciendo la ayuda Continuamente a Erickson en defensa Hasta donde no llegue el chaval?
2: Puede ser, pero sí. aparte ya El Barça le aguantó su lesión Le, le, le ha formado, es un jugador suyo Casi, casi de cantera, no sé, me parece dejar escapar ese tipo de jugadores
4: Por ahí ir a los tiros, seguro, al final es un jugador que no es muy polivalente en ataque es un gran tirador, eh, pero bueno, hace también otras cositas y que en defensa sufre más, pero pero a mí me sorprende mucho que no, que no esté para ya no te digo para el Barça, sino que no lo fiche Basconia, no sé, o cualquier equipo de Euroliga, yo creo que es un jugador con nivel de Euroliga seguro, no hombre, tiene su año para reivindicarse, desde luego en, en Gran Canaria, y de momento lo está haciendo francamente bien, ayer a, a Basconia le, le pasaron por encima, ¿eh? y, bueno
3: vosotros os venís arriba cuando hace un 6 de 7, que está muy bien, pero luego luego vais a tener que recoger también un poquito de voy a dar ahora, ahora. No, no, esperaros un segundo que ahora os voy a dar con otra cosa. Pero, Mariano, ¿tú eres el club de fans de, de Ericsson o no? No, no especialmente, muy pero bien. tampoco. Mariano tiene que venir más a menudo tirando a fallar, ¿eh? Sí.
6: No, no, es por, no es por aportar un poco, por no, nadar, no es por nada contracorriente y llevarlo al contrario, ¿no? no que especialmente sí, que sí, que no, no
3: espe... pasa nada que sí que sí que
6: no 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 especialmente pero bueno me parece un buen jugador pero creo que lo a acabar de apuntar tú no eh, para estar en Gran Canaria por algo ¿no? de otra manera Gran Canaria es una buena un buen trampolín para una serie de jugadores que pues, de aquella manera no terminan de, de hacerlo bien o de o de potenciarse en otros clubes y que sí que puede ser un buen trampolín para un jugador que yo creo que en dos o tres años a lo sumo le podemos
3: ver en un en equipo de la Liga bueno en ese partido en el descanso ocurría esto
4: ¿Qué le ha pasado en esta segunda mitad?
2: Nos quedamos en el vestuario.
4: Os quedasteis en el vestuario, esa es la valoración. Entiendo que tienes mucho que reprocharle entonces a tu equipo.
2: Nos quedamos en el vestuario.
4: Bueno, muchas gracias.
3: Estoy yo emperrado en decir en el descanso, no, en, después de la segunda mitad, evidentemente. Eh, y después de esa segunda mitad de Vasconia. ¿Qué os parece, Lucas, que de repente aparezca Pablo Prision y haga esto?
2: A mí no me gustó nada. Me sentí un poco eh, indignado. Además, pues me puse en el papel de la periodista y me pareció un gesto feísimo en la derrota. Y que no viene a cuento para... O sea, eh, además, un, jugador, un entrenador novato, eh, que creo que tampoco que sí, como jugador ha sido un grande y ha tenido... Eh, una carrera impresionante en la CB, pero creo que bueno aquí está, con la humildad del que está empezando los banquillos, ¿no? Y me pareció, la verdad, un, un, un gesto muy feo. Un
6: poquito y... Popovich ahí, Sí, eh. sí,
2: sí. Aparte, bueno, pues, Popovich solo hay uno, solo habrá uno en claro. la vida. Y que y intentar imitarle más así, pues queda... te retrata un poco, ¿no? Pero no, de verdad que en el momento me estaba viendo el partido en la redacción y me quedé un poco... No sé, me, 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 me indigné un poquito, ¿no? ¿no? No me parece la mejor manera de, de ir empezando tu carrera como entrenador, hacer esos gestos. Cuando has perdido, has perdido bien. Y bueno, se trata un poco de, de ser amable. Y es verdad que hay, hay nadie tiene ganas de, de hablar, pero suban el sueldo, ¿no? Y, y creo que, que fue un gesto muy muy feo. Pues,
6: yo, yo creo que se ha comido, perdón, yo creo que sí, se ha comido... Sí. Tres raciones de ese a veces malentendido carácter Vasconi y lo ha sentado mal, ¿no? Creo que es esa, esa furia, esa furia de, de, bien entendida de, de, del equipo, ¿no? de, del club, creo que Prigioni la ha la metabolizado mal en, en la derrota y lo que dice Lucas, ha pagado el pato con quien no lo tiene que pagar y, bueno, es un jugador que creo que lleva tres o cuatro partidos como profesional, entonces habrá sido un gran base, pero es cierto que como entrenador eh, acaba de empezar y le queda mucho recorrido no creo que sean
3: unas declaraciones que, que ayuden a nada, pero bueno, Sí, pero es sorprendente José, porque nosotros somos muy de prigiones un tipo tremendamente agradable y que de repente sí. está, salga de esta forma, ¿no? A, a mí
4: me sorprendió también y, y lo reconozco, evidentemente el fichaje que ha hecho Vasconia con prigiones es un fichaje arriesgado, él es una leyenda en el club y en el baloncesto mundial, él se va a ganar al vestuario seguramente con este tipo de declaraciones bueno, pues eh, evidentemente le tira de las orejas al equipo que ayer el Gran Canaria le saca de la cancha de la segunda parte a mí me consta que está muy implicado en el el tema de la dieta del equipo de, eh, muy metido en lo que comen los jugadores en lo que no y todo esto puede estar muy bien hasta que llegue un momento que, eh, que se tuerza y si se tuerce y los y los resultados no llegan igual eso es un polvorín no de momento evidentemente tiene todo el margen del mundo pero vamos a ver, de hecho, él yo creo que ha dado un paso importante con la contratación de Sergio Valdormillos como segundo, porque evidentemente él, que sabe mucho de baloncesto, puede tener carencias en dirección de partidos, como es lógico, y yo creo que en ese sentido él no ha sido eh, pedante, en el sentido de, de, de ponerse de segundo entrenador a un primer entrenador, a un seleccionador de México, a un hombre con muchos años en ACD, ¿no? Pero, sin embargo, esta respuesta, pues, eh, chirría un poco porque, porque sí es bastante pedante, ¿no?
3: Bueno, eh... Desde luego, Vasconia va a mejorar, eso seguro. Vamos a ver el trabajo que hace también Soterrado por ahí, Sergio Valdormillos y el propio trabajo de Pablo Prigioni, que sabe lo que es estar en, en este tipo de situaciones en las que ha perdido un partido, de, de, es, bueno, pues mete la pata en los medios de comunicación. Seguro que en el fondo lo tenía todo medido. Eh, desde luego, en este inicio de temporada, viendo cómo lo empezó el año pasado el Barça, Lucas, este año pocas cosas se pueden decir sí, negativas sí. a este Barça, porque son de todo toda, lo contrario.
2: ¿cómo? Son todas buenas noticias eh, de momento, y eso creo que para un proyecto tan reformado y demás, de, de venir de tres años sin, sin ganar nada, que es algo que creo que no le haya pasado el Barça, no sé si nunca, pero seguramente no en los últimos años, por lo menos las cosas empiezan a, a salir bien. ¿no? Hoy han jugado. Eh, Oriola, que venía de la lesión, hace un partidazo, debutando en el Barça Pau Rivas, que viene de nueve meses eh, o, o más, o casi un año entero sin, sin jugar está jugando a un nivel como antes de su lesión creo que todas esas cosas positivas que ahora le pasan partidos que como el de Vasco en la primera jornada, que está a punto de perder lo remonta esas cosas, to el año pasado todo se torcía, que todo era una lesión más que todo era un partido que se escapaba pues poco a poco eh, van saliendo bien ¿no? y creo que para un proyecto amanecer así es eh, muy bueno y a veces se, los proyectos se marcan por estas cosas ¿no? por, en vez de que se, se te lesione un jugador, un jugador que vuelve y lo hace bien, pues eso eh, cambia mucho la, la, el ánimo del grupo y demás y creo que bueno queda mucho trabajo por hacer y ahora vienen los partidos importantes y se le verá un poco eh, por dónde respira en Euroliga, mm. pero por lo menos los primeros pasos de Sito Alonso en el Barça están siendo mucho mejores que, que todo lo del año pasado.
4: Yo del Barça quiero decir solo, solo dos cosas, la primera es que evidentemente Sito Alonso ha sido un soplo de aire fresco enorme, por ejemplo el partido de Basconia no lo habrían ganado ni mucho menos el año pasado, así que ya solo eso, eh, es un empujón importante, la temporada es muy larga y vamos a ver dónde acaban, pero, pero evidentemente este Barça tiene otra cara, y luego no es directamente el Barça, pero tengo que decir que me dio muchísima pena la imagen del, del pabellón de Badalona el otro día en el Juventud Barcelona, es que estaba, no había ni media entrada. Eh, entiendo que era un día en laborable, semanas, que era tarde, sí. que la gente en Cataluña igual está otra cosa, no lo sé, sí. pero me dio muchísima pena ver esa grada tan vacía. Es verdad que es un pabellón que muchas veces no está ni mucho menos lleno, pero en un Juventus Barça, por regla general, suele haber muy buena entrada y, y de verdad me dio muchísima pena ver esa imagen.
3: Eh, de todas formas, eh, Mariano, San Pablo Burgos eh, va a ser, eh, le va a costar eh, cosechar alguna victoria este año, ¿eh?
4: Sí, yo creo que es junto
6: con el que no se enfaden los aficionados baños junto con el Tendiconta, uno de los equipos que más que más va a sufrir. Eh, quizá el partido de hoy, yo estaba en el, en el, en el Palacio de los deportes en Goya, viendo al, al Real Madrid contra el contra. quizá hoy no sea el partido para medir un poco un poco el nivel de Zaragoza, ¿no? Pero yo creo que es un equipo que va a sufrir muchísimo junto con el, junto con el San Pablo, van a ser los dos, dos de los candidatos a, a descender o a quedar últimos, o lo, que, o lo que luego pase, ¿no? Pero van a ser van a ser dos equipos que van a sufrir, que van a sufrir muchísimo, el Zaragoza es un equipo por lo menos hoy, vi el primer partido y el tercero, eh, el partido el miércoles no lo, no lo vi, es un equipo sin, sin demasiado criterio, ¿no? Es decir, sobre todo yo no sé si habéis podido ver el partido, eh, han jugado bastante alocados desde, desde el primer momento, Tienen ahí a, a Gary Neal. es un juego muy interesante pero creo que es bueno, Martín, muy interesante, creo que es el mejor jugador que puede tener Zaragoza en sí. mucho tiempo, sí. con un poquito de, de forma si lo termina de coger, pero creo que no juegan para él. Yo no quiero, soy J. Cuspinera, ni soy entrenador, pero quizá falta un poco que juegue más para el que puede ser tu jugador sí. tu jugador franquicia, ¿no?
3: Bueno, ya que estamos en el Madrid Tecniconta, a ver, eh, el ala campachista de, de este programa, tras el 1 de 6 de, del, del Madrid en Bilbao, le han fichado a otro base, del que vamos a hablar ahora, y hoy ya, hoy ya. Pero del Madrid en Bilbao,
4: ¿qué quiere decir? ¿Que, ¿Que jugó mal Campaso en Bilbao? Fue determinante en el triunfo. Después del Madrid. el
3: 1 de 6 de Campacho en Bilbao, le han fichado a otro base y hoy ya se ha despeñado en minutos.
4: Si Campaso no hace el último cuarto que hace, el Madrid no gana en Bilbao. El
3: ala, ¿Tiene algo que decir el ala campachista de este programa o no?
4: Se lo deja Lucas, pero es que el argumento es muy sencillo.
2: Yo no soy tan tan campachista, ¿eh?
3: Muy bien, ya se empieza a caer de... Muy <risa> no bien, ¿eh? Nunca, se empieza
2: a bajar... ¡Lucas no ha ha no, no ha a ha mí... No ha llegado la tercera semana, Lucas, ¿eh? No me habréis oído a mí nunca, pero... A ver, yo creo que... Hoy por hoy, el pa bueno, ya le han fichado un base... Pero el papel de base puro, único... Sin considerar a Doncic tal vez... Solo un base, sino un jugador más polivalente... Para un equipo de Euroliga como el Madrid... Le, le venía grande, o se necesita ayuda... Y evidentemente creo que es un fichaje el de Randall necesario para un equipo sí. que aspira a todo y que tiene 80 partidos por delante como el Madrid, ¿no? Y lo de Campacho, bueno, pues eh, es un jugador con, con mucha imaginación, un jugador diferente, pero también con un problema, un lastre físico, por decirlo así, y, y veremos, ¿no? Veremos. A mí, siendo un jugador que me, me, me gusta, no soy el más campachista.
3: Bueno, no, no tienes tiempo, José, para hablar de campacho. Ahí, eh, no, si yo no, no, dicho no, que no, que no, que no, es que vamos muy pasados. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no. no, no, no
6: me lo dirás otro día. Sobre el run del Mariano. <ríe> Bueno, tengo que decir que yo no soy campachista o como
3: queráis decir. Otro, otro que sí, no, a... no, claro, si claro. No lo claro, soy, claro. Nunca, nunca ha estado subido eh, nunca... Mariano en tirando <ríe> sí. a fallar cada domingo, ¿eh? Y ni siquiera ha sido equidistante esta palabra que la usa mucho para no, decir. Lamentable. No, yo de aquella manera, ¿no? Lamentable, cobarde, no ha habido, cobarde no, equidistancia.
6: <ríe> no ha habido equidistancia sí. con con Campacho. Eh, creo que Randel, eh, bueno, teoría, teóricamente y oficialmente de momento viene para Euroliga, ¿no? Pero bueno, ya sabemos como ...como es esto, puede haber corte... ...yo creo que terminaba jugando en algún momento... ...en, en ACB por las altas y las bajas... Eh, ...creo que aporta todo lo que no puede tener Campacho... ...sobre todo partiendo de la base del físico... ¿no? O sea, ...son la noche y el día físicamente... Eh, ...va a aportar muchísimos puntos... ...pero no es tanto un base al uso... ...entonces creo que en ese sentido... ...sí que puede ser el complemento bueno de Campacho... O sea, todo lo, ...no es un Campacho en versión NBA... ¿no? ...creo que puede dar otro aire al Madrid... ...un base que sea capaz de producir puntos desde fuera... ...que pueda penetrar fuerte a canasta... ...que pueda ser un tío físico... ...y bueno, luego atrás... ...atrás no es malo... ...pero es cierto que atrás... Eh, ...tiene que trabajar más, ¿no?... Eh, ...pero es un base NBA... Eh, ...fue tercera unidad con los Sixers... ...fue tercera unidad con los Knicks... ...este año se ha quedado fuera... ...ha tenido muy mala suerte... ...porque este año se ha quedado fuera... es verdad que no tenía contrato garantizado... ...pero se ha quedado fuera... ...porque era el hombre más fácil... ...que echar de los Knicks... ...cuando hubo el traspaso de Anthony... ...había estudiantes jugadores... mirad la nómina y dice aquí estamos... aunque no tiene contrato garantizado... Y el año pasado sí que iba a entrar en el equipo, pero se dio un golpe en el ojo, tuvo mala suerte y entró, creo que fue Ron Baker el que entró por él. Y bueno, es un jugador que no está en la NBA. De hecho, lo decía Pablo y nos sorprende que a 1 de octubre este jugador estuviera libre porque pensábamos que iba a tener equipo de NBA. Eh, no lo ha tenido, y creo que de los bases del perfil de Randall disponibles que había en, en el mercado mundial, digamos, que aportaran algo diferente a lo que puede aportar Campasso, Creo que es el fichaje más acertado de. de, de, de... Además, tiene experiencia en Europa, es cierto que tiene. Escúchame, sí, el, el,
3: el fichaje más acertado es el tuyo, te tengo que cortar ya porque vas a empezar ya a meter la pata y quiero renovarte para el... Ah, estoy renovado ya tiempo. tengo un contrato de 10 días, ¿no? Renovación 10 días, el domingo que viene más Tirando Fallar Mariano, un abrazo fuerte, muchas gracias
4: Muchas gracias, un abrazo. José, un abrazo.
3: resúmenos lo que ha ocurrido en esta jornada rápidamente, sin hablar de Campacho y, eh, y cómo va el supermanager de Tirando Fallar
4: Pues lo más destacado de la jornada, además de esa victoria que hemos comentado del Herbalife Gran Canaria ante Vasconia los triunfos de Real Madrid ante Tecniconta Zaragoza o de Fútbol Club Barcelona ante San Palo. Burgos, también evidentemente el triunfo de Valencia Vázquez en Tenerife, en el partido que ha cerrado la jornada, un partido dramático que se ha resuelto por 67-70 a favor del vigente campeón, que sigue invicto arriba, hay cuatro equipos que no han perdido ni un solo partido, cinco, concretamente Real Madrid, Barcelona, Herbalife, Gran Canaria, Valencia Vázquez y Montaquiz, fue la orada, que ha ganado esta mañana a Unicaja, gran equipo y gran ambiente el que había en el Fernando Martín con Néstor Che García, metiéndose a la gente en el bolsillo, y en cuanto al supermanager, estamos ya en plena segunda jornada, y el líder es The Phantom Threat, de Fabricio de las Gavias, por cierto. Paisano Granadino ha ganado la segunda jornada el hermano manco de Ben Wallace, de Fuenlabrada. ¡Vamos! Durante 20 segundos,
3: este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. Venga, vamos con la recta final de este Tirando a Fallar, el que vamos a hablar muy rápidamente de NBA y de una serie de cosas que han ocurrido, por ejemplo, en pretemporada, donde los Warriors... Anastasio Ríos, buenas noches. Muy buenas. Eh, han pasado, eh, bueno, han ganado en China, 142 a 110, y además ya jugando mucho tiempo los, los jugadores importantes, ¿no?
0: Sí, el primer partido que jugaron contra Minnesota, que es una serie de partidos que están jugando en China los Warriors, eh, incluso los jugadores de, de Minnesota Se sorprendieron por el nivel defensivo Que daban los, los jugadores de los Warriors Quitando quizás algunos jugadores Como Nick Young y demás que jugaron Que veremos a ver el, el nivel ¿no? Que van a dar durante la temporada Así que han empezado la, la pretemporada En este caso bastante fuertes, pero al final es pretemporada, ¿no? No, sí. Yo no, no le doy prácticamente validez.
3: Bueno, ya va quedando menos para que arranque la temporada, Lucas. Esta semana, la principal noticia de la que hemos hablado casi todos ha sido de ese cambio en el formato de, del próximo All-Star, eh, parece que vamos a hacer un popurrí entre todos, ya sin conferencias este o este, como eh, a pies, ¿no?, van a jugar, ¿no?, como en el, en el patio sí, del colegio, ¿no?, a ver claro. quién, quién, quién es el mejor, ya podían aprovechar, y me quedo con las declaraciones de, de Dwayne Wade, eh, podían aprovechar y hacer un cambio estructural, ¿no?, y, y olvidarse un poco de las, las conferencias. conferencias,
2: ¿no? Sí, sí, se va a cerrar de todas formas, lo de oeste o este ya lo teníamos interiorizado y es verdad que el All-Star no es lo que era hace 20, 30 años, pero bueno, todavía tenías por dónde guiarte. Ahora va a ser los amigos de uno contra los amigos de otro, ¿no? Como el partido ese de, de los viernes. Sí. Bueno, bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? Pero bueno, estos cambios de la NBA suelen ir a mejor, pero en no el no estar sí que hay que dar una vuelta. ¿Y eh.
3: no, ¿no creéis que eso va a suponer, eh, Anastasio, que ahora se piquen más y que por lo tanto veamos más espectáculo en esos partidos?
0: Puede ser. Yo no soy tampoco nada optimista con el cambio porque sí que podremos ver en un equipo a a los colegas ¿no? de, de Lebron y en el otro a los colegas de Carri, porque mucho tiene que cambiar la cosa para que no sean los dos más votados, pero realmente en el nivel competitivo, si después se lo toman a la ligera y en un partido que no, ni le va ni le viene, le van, a, le van a meter también un donativo, se supone, eh, que después van a, a donar para una causa solidaria y él puede venir... El, el gen ¿no? competitivo de cada jugador que tenga pero realmente yo tampoco soy muy optimista con, con eso ¿Y bueno,
4: yo ¿Sí? lo que pienso de esto es que imagínate cuando le toque elegir a Carrie deje pasar a Durán y lo coja LeBron el programa que de eso te monta Pedrerol, bueno, o sea, pues bueno. ser es escandaloso Oye, menos y, mal que no es España esto. y si a Pachulia no lo quiere nadie Claro, imagínate, ¿no? Cisma en los Warriors, ¿no? Sí, no lo quiere de, nadie, de ¿no? Árbitro, ¿no? Le ponen sí, como de, de Para ti, no, árbitro. para mí. De
2: portero sí, a pachulia, ¿no? Sí,
3: lo que tenemos claro, eh, Lucas, es que eh, Mahale no va no va a entrenar más a James Harden,
2: ¿eh? Sí, 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 no, está la cosa... Ha dicho James
3: para... Harden, Kevin Mahale es un payaso, no me enseñó nada.
2: No sabemos qué, qué quería decir con eso, ¿no? No, no, no ha estado muy convincente. vaya no, a pitarte, sí. Bueno,
3: eh, Anastasio, te mando un abrazo fuerte. Hoy hemos tenido muy poco tiempo, pero tenemos que hablar más tiempo de NVA las próximas semanas porque esto está ya a punto de arrancar.
0: Sin falta. Por aquí estaremos y encantados de, sí. de estar con frío, vosotros. Frío en Sevilla, ¿no? Sí, parece que estamos en agosto.
3: Sí, pues. ¿cómo era? El veroño, ¿no? Habéis visto antes, ¿no? Sí, se nos, veroño, va, que... se nos va el veroño y llega la. La, ¿cómo? la inviernavera. La inviernavera, sí. <risa> se montó la inviernavera. Eh, Anastasio <risa> <La inviernavera> Ríos. <risa> un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, gracias. Querido Lucas, es la redacción del diario El Mundo, allí solitario en el búnker. estas horas. <risa> no hay nadie alrededor. A lo mejor, oye, a lo mejor. Eh, eh, abres ya, abres la puerta y son todos, se han comido en zombies alrededor. Sí, me bueno,
2: han apagado las luces y me han cerrado la puerta, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Un abrazo,
3: okay, Lucas okay, Un abrazo. Hasta el, el domingo que viene, José Manuel Puertas, es el búnker de Granada.
4: Aquí sí que estoy yo solo.
2: Sí.
3: Eso es verdad. <risa> <risa> Espero que no haya ningún zombie al abrir la puerta. Un abrazo, José. Hasta Salud. el domingo que viene, más baloncesto en la sintonía de radio a las 11 con Víctor San Román en la realización técnica. Gracias a él, bueno, la llamada no sonó bien, es verdad, pero el resto del programa ha sonado muy bien, pero tampoco fue por su culpa. Renovado hasta el domingo que viene contrato de 10 días. Gracias a vosotros. Domingo que viene a 11 de la noche. Más bronce hasta aquí. Gracias. Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte. Es Radio.